1: Muy buenas noches, familia familiafutbolecuador.com Qué gusto saludarles en este nuevo día, lunes, lunes de debate, lunes de análisis De todas las cosas que nos deja la, la Liga Profesional del Ecuador El fútbol ecuatoriano en general Una serie de situaciones que ocurren en un fútbol Que a pesar de todos los progresos que ha tenido Tiene sus, sus situaciones muy propias, muy muy de la idiosincrasia ecuatoriana, eh, y el día de hoy uno de los temas más importantes a tratar tiene que ver con que yo recule en mi pensamiento del programa anterior, ¿no? Tengo que retirar mis palabras cuando decía que el Guayaquil City y el Libertad Fútbol Club eran dos equipos que para mi gusto estaban <coughs> prácticamente descendidos. Y independientemente de los triunfos que estos dos equipos consiguieron, eh, muy bien labrados Dicho sea de paso eh, Más me preocupa La situación del club Sport Melec, Que definitivamente Es un Una caída libre, no una caída en picada Como que si te empujaran de un avión Sin ninguna posibilidad de cogerte De nada o sea, Solo esperar el tortazo final Y, y, a, y a ver qué, qué pasa a ver qué. Parece que la situación del club Sport Emelec Es así porque No hay ningún síntoma de de enmienda, no hay ningún síntoma de, de mejoría eh, y hay sobre todo y muy especialmente muchísima mala suerte en todo lo que en todo lo que le pasa al club Sport MLEC y si a todo eso le conjugas eh, inocencia, ingenuidad, poca experiencia, eh, poco análisis y poca autocrítica de parte de la dirigencia del club Sport MLEC el combo es mortal, pues el cóctel es mortal. Es pégate un vaso de todo eso y a dormir. ¡Cao, señor David Espinosa, Muy buenas noches.
2: Pobre Lema, les matas, pobres hinchas de Melec, señor Otero. Buenas noches, señor <risa> Otero. Buenas noches, señor Chávez. Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Sí, eh, eh, realmente por cómo venían dándose las cosas eh, con, con libertad y sobre todo con Guaya Guayaquil City, uno Tenía como en el fondo esa esperanza, porque bien lo habíamos dicho, ya después profundizaremos, pero por más que haya hueveo y todo y que el, haya gente que disfrute de cierta manera de, de lo que está viviendo en Mele, si llega a descender en Mele, cuidado, se, se puede ir un poquito al diablo el fútbol ecuatoriano. Entonces, por, por este lado, nosotros queremos que no que se salve, pero que como re, grande que es y por su gente reaccione. Pero la, 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 la levantada de Guayaquil City no me lo esperaba, la de Libertad, sí, porque le he visto jugar, si bien la plantilla es débil pero lo de Melec, realmente porque en cuanto a fútbol no no o sea, no, no, no se genera nada, son cinco partidos que no, 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 no marca un gol no hay señales de mejoría los pocos que tienen se lesionan y creo que va mucho más temprano que tarde se está empezando a, a ver la debilidad en cuanto a conocimientos futbolísticos de la directiva que, que lidera a José Pilec
1: Señor Francisco Chávez, en controles y con su opinión, muy buenas noches.
0: El saludo para el señor Otero, para el señor Espinosa, nuestro amigo Lenin y toda la gente que nos sigue en los distintos canales. Pues qué, qué complicado panorama cuando creíamos que no no podían estar peor que Melec eh, los del fondo y resulta que Guayaquil sí te gana con un penal pedorro, pero Miguel Parrales está en racha. Qué libertad en el momento que. ...no se creía que podía... ...dar la sorpresa en el, en el sur de la capital... ...ante el campeón Luda... ...y la situación empieza a tornarse... ...muy delicada en el club Sport de Melec... ...de paso cuando tienes un calendario... ...que no te ayuda porque son... ...cuatro o cinco fechas que se le vienen a Melec... ...bastante complejas... ...y el, el sentir del hincha ya... ...ya es de preocupación... ...hay, hay un, hay un, hay un hincha famoso... El, ...el Pelusa que se lo ve en TikTok... Eh, eh, empieza puteando y acaban las lágrimas y es, llorando. y es las lágrimas de impotencia de, de un aficionado obviamente que vea al equipo de sus amores no pasar por, por las horas tan buenas vamos a ver si, si con las semanas del panorama puede cambiar pero a estas horas son, son de mucha incertidumbre y como se aplica la norma en el fútbol más aún con, con la duda de si dar el, el paso de ¿Mandarlo a volar a Hernán Torres o ver qué puede pasar? Así nomás empieza el debate este lunes.
1: Dividamos al club Sport MLEG en, en, en todas las aristas que, que nombré en el inicio del programa. Si ustedes tienen alguna otra me, me la hacen saber. pero bueno, Empecemos por sus cabezas, David, por, por su dirigencia. Eh, lo de José Pilegui evidentemente es eh, síntoma de como tú has dicho un montón de veces, no tener ni puta idea de dónde está parado, eh, al punto de que así como el pelusa, pero con un poquito más de cordura, eh, el mundo vieja le dice, ve puta madre, déjate de estar pensando en el y en el pádel, en el, ah, el en, básquet, la y en el béisbol, porque loco, esto se va al carajo, y sin el equipo de primera, eh, no esto es se va al carajo, porque a ver, yo digo sí, o sea... Criticar la multidisciplinariedad de una institución parece algo un poco cavernícola, ¿no? Pero al calor de lo que está pasando es es que si es que el Emelec se va a la B, nada más sirve, nada más importa. Eh, y, y parece que, 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 que esas palabras han calado muy hondo en el, en el sentimiento del hincha de Emelec, David.
2: Es que creo que la, las, las interpretó como siendo hincha de Emelec también en el mundo de Béjar. Está alarmado porque, o sea, ya la, la verdad, como bien lo decía el, lo del señor Otero y lo, lo, lo discutíamos previamente, tanto el, eh, sobre todo Guayaquil City no daba señales de reacción. Libertad, en cuanto a juego, sí te, 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 no sé, te, te llevaba a pensar que, que puedes sumar más puntos, pero ya al ver a reaccionar Guayaquil City y que definitivamente Melec no, no, no encuentra el rumbo y que se suma lo de las lesiones de su, de su principal figura que, que es Miller y que pues, se lo maneja con un misterio también como que fuera de, la, de los expedientes de X, algunos dicen dos meses tres meses, cuatro meses, es que si sí una joda, brother, ya la otra vez que se lesionó decían, no, ya vuelve este partido no, ya, M no mientan porque aparte le juegan a hinchada entonces es súper complicado todo lo que se suma pero yo creo que esto parte, el error parte de, de la cabeza el, el señor Pelegui si no sabes de fútbol, tienes que asesorarte es que no, no no puedes cometer algo como justo el, el mismo señor mundo veja que hoy advirtió que se ponga pilas y destine todo el, el dinero y todos los esfuerzos a fútbol porque si no el básquet, el ajedrez hockey sobre hielo se muere también había lamentado en junio pasado cuando vio a, a Dixon Arroyo que estaba de compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, que no le queda ni un centavo por Dixon Arroyo, es que ese tipo de cosas no se pueden dar Sebastián Rodríguez, que se había ganado la condición de ídolo, se fue huyendo de Melec todos decían, no, es por, por porque es, es traidor no le, le pesó la camiseta y vemos que por adentro de Melec ha estado la, la situación realmente complicada y en cuanto a, a fútbol, el señor Pilegui, creo que se asesoraron muy, muy mal porque claro, también en, en, para no, no, no solo caerle a, a, a la actual directiva de Melec. También se, se cumplió un, un deseo de hinchada de como era el regreso de, de Miller Bolaños, y también de Brian, el, el angulo que en su, prim, en su primer ciclo en Emelec dejó mucha, mucha alegría, mucha ilusión en, entre la hinchada, pero en su regreso ha sido lamentable. Lo de Miller, sí, era un MLE con Miller y otros sin Miller, pero en cuanto, claro, son fueron dos nombres, el resto de refuerzos ha sido lamentable el aporte que, eh, que han representado para MLEC. Pedro Ortiz sigue siendo la, la gran figura del equipo, entonces creo que esto, este, 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 todo este no, no sé si sería creo que sería exagerado por ahora decirlo desastre, pero este principio de desastre se lo atribuye plenamente a la directiva de José que o sea, no, no hay otro responsable a Rondelli no le van a echar la culpa a Hernán Torres sería un, un idiotez de echarle la culpa entonces, el principal responsable aquí es José Pilegui y todos los que lo... porque ojo, ¿no? No hay que olvidarse de los que cuando le entrevistaban al, al señor que ofrecía Panchito, ¿cómo se llamaba el señor? El candidato... Pepe Aguad, Aguad. Aguad, José Aguat. Que ofrecía el celular eh, del millón de dólares para Luis Suárez. Claro, o sea, igual se le mofaban y todo, pero en, en las elecciones no hay que olvidarse que le hacían ver, claro, al uno como un tarado y al otro como el salvador. Y total... Parece que el que ya sabía un poquito más de fútbol era, era José Agua que Pilegui, porque Pilegui está en la nebulosa, no 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 pega una.
1: Eh, en este programa lo advertimos a inicio de temporada y no sé si dónde podremos conseguir la grabación, pero Ahí dijimos, está. no Miller Bolaños es un futbolista que le va a dar un potencial terrible al Emelec, pero se va a lesionar. Se va a lesionar porque es un jugador que venía sin jugar dos años. Entonces haberle apostado todas las balas a Miller Bolaños y no haberle rodeado de, de alguna posibilidad de recambio eh, parece una ingenuidad. Eh, haber contratado a Jaime Ayoví, eh, dada su edad y dado el presente que estaba viviendo en Turquía, que no era bueno, creo que había marcado uno o dos goles en seis meses, eh, parece algo muy romántico. Ahora Francisco... Y yo te lo digo por experiencia, ¿no? Eh, el fútbol no puede ser manejado como una empresa. Tú no puedes llegar a, a un grupo de futbolistas donde eh, hay costumbres, hay rituales, como manejas una empresa normal. Eh, porque se te va de las manos. Y me parece que lo más preocupante es que José Pilegi no se ha dado cuenta todavía de ese. Eh, porque esas bravuconadas de querer manejar el fútbol como una empresa... De, de decir, ah, no quiere trabajar, que se largue. O está haciéndose en lo que se largue. Ya le pasó con Dixon Arroyo, ya le pasó con Sebastián González. Eh, y parece que José Pilegui no aprende y el grupo definitivamente está clarísimo que le da la
0: espalda. Yo discreparía en creer que el concepto de que el fútbol no, no se puede manejar con una empresa. Sí se puede manejar, pero hay que adaptar ...la empresa al modelo fútbol... ...tienes que tener un contacto en el medio... ...que sea esa conexión... ...porque como si usted dice... ...si sí, yo voy a ser el jefe que cree que tiene ahí... ...12 perros, trabajen perros... ...o se cagan... ...pasa lo que está pasando en el club Sport MLA. ¿vale? ...por el contrario, si tienes un intermediario ...un hombre de fútbol, un director deportivo... ...que sabe manejar los hilos ...hay conflictos, entonces yo me siento... ...a dialogar con ellos... ...vamos a, a reuniones, conversar... ...la cosa cambia, ahora como usted dice pues... Eh, ...comenzamos mal desde... ...yo creería desde el proceso electoral... ...vamos a ser honestos... Eh, Nasir Nemes, Mundo Béjar y compañía... ...no podían hacer de frente... ...campaña por quien... ...iba... ...o estaban afín... ...pero sí soltaron un par de guiñas... ...para que suene como... ...José Pilegui es la continuidad de este oficialismo... ...es lo más afín... ...y comenzamos así mismo con los medios... ...a micrófono Pilegui por aquí, por allá, por acá... ...como decía David... Pepe Aguad está loco, me parece que el otro candidato era, no me acuerdo cuál era el otro candidato. Manuel Torres. Torres de apellido Torres, Torres. Torres. Carlos Torres Carlos. Carlos Torres allá que pinte el señor empresario, ¿qué va a saber de fútbol? Y llegamos a donde estamos. Y como si ¿sí? son una, son una serie de errores incomprensibles. O sea, eh, que Sebastián Rodríguez salga a decir en Uruguay... no, es que me fui más allá de porque no, hay, no había, no tenía claro el proyecto bien que usted se haya querido ir, que tenga sus mil problemas. ¿Cuánto me dejó? Por lo menos me pagó la mitad de la cláusula para poder irse. Peñarol, me acercó un cheque por algo. Vaya nomás le dijeron.
1: Según Pilegui, eh, la marcha de Sebastián González le representó al Emelé un ahorro de, de 200 mil dólares. 180 mil que le debían y proyectando un poquito más o menos cuánto iba, cuánto iba a tener que pagarle por la rescisión del contrato. Entonces, eso según Pilegi, le digo Según Pilegi,
0: no según yo Claro, pero sí, es lo que <risa> es, lo, es lo que hablamos Si sí, el jugador es el que se quiere ir Y yo también, le te va a dar todas las facilidades Pero tú aquí tenías un contrato Supongo que Lo fácil era condonarle la deuda y nos vemos Ve el de Dixon Arroyo O sea, es curioso El tema salta Este problema En la m sabían muy bien Que se debía pagar el sueldo, etcétera Le salta a Pilegi y no, no se trata tema casa adentro debieron hablar con Miguel Rondelli primero Vamos a contar que este problema No, la, la de entrada fue Hay que bajarle el pulgar Si no quiere, no está, se larga Y la, la vida es tan irónica Que Dixon Arroyo es el cerebro De ese inter de Miami Que tiene a Messi, ya salió campeón Y vive otro mundo Pero mientras tanto aquí en Melec está jodido Con todo respeto yo lo digo Con unos extranjeros De llorar Diego García se prendió dos, tres, cuatro fechas hasta que me vas a renovar, no me vas a renovar. Y ahora Diego García no se ve nada. Al uno lo votaron. Eh, Villalba no aporta. Entonces, ¿qué puedes hacer si incluso, si lo lógico es... Me, como Es lo mismo que hablábamos con, con Liga cuando se pierde un jugador y se supone que trae al reemplazante se fue a Dixon Arroyo voy a buscar pues un volante 5 en el mercado de interesantes condiciones un extranjero o uno local que se adapte a lo que yo quiero que sea el motorcito del equipo con todo respeto no creo que tengan que estar improvisando a Villalba, a Joseph Espinosa a José Ceballos es la prueba de que no se sabe en dónde se está parado y al mismo tiempo con la parte final es, llega Hernán Torres y nos pasaron por lo menos dos a tres semanas. Ya estamos con los refuerzos. Ya nos acercamos. Están las conversaciones. Es cuestión de unos detalles más y ya los anunciamos. Y a la hora de la hora sí, vinieron un par de refuerzos. Pero creo que no han estado a la altura. Y sume eso a rumores infundados. Que los jugadores han estado libando por aquí. Que la fiesta por acá... En un mundo tan caliente y en el momento tan delicado el club se pone en el, es poner tan sencillo, usted, dígame. Usted, ¿Usted está diciendo que es
1: mentira? Porque yo le puedo decir que es verdad que han estado de borrachos.
0: No, yo digo que es verdad, por eso dije estaban <risa> llevando, eso le digo, en un momento Entonces, tan no son, delicado. No, no no son rumores, no son rumores, de y que sí, encima es más, eso digo, y que encima más salga la foto de uno de sus jugadores que está pegándose los guaspetes y encima más en una posición muy sugestiva con una muchachona, entonces queda claro que lo último que les interesa es jugar fútbol y levantar el, el equipo. Allá mientras tengan su platita y puedan seguir en la farra y la joda, pues todos contentos. La hinchada no, la hinchada recontra preocupada.
1: Esa, esa última reflexión va de la mano con, con lo que yo quería atar a esto, David, y es a ver... Hernán Torres es un técnico reconocidísimo en Colombia... ¿no? Que el ecuatoriano no tenga idea de quién es... O que lo vea como un improvisado ya... dar la ignorancia de cada cual... Pero el Hernán, Torres el Hernán Torres es un técnico reconocidísimo en Colombia... Y es tan reconocido... O más reconocido... Por su... Figura implacable ante la indisciplina... Además de los títulos que ha conseguido con equipos como el Deportes Tolima que es un equipo chico de Colombia, considera un equipo chico, eh, que es su potencia, no su, su caridad de entrenador. Y yo te decía, eh, y aquí no ha ganado ni un partido, David. O sea, no sabe lo que es ganar desde que llegó a Emelec. Eh, la solución hoy por hoy es eh, cortar rápido esa cabeza, o eso significaría el, el desplome absoluto del club Sport Emelec. Y, y te digo esto basándome eh, en, en la idea de la disciplina, ¿no? se ve claramente que el futbolista del club Sport Melec, no, no me atrevo a decir que el futbolista que, que, que juega en Guayaquil, sino se ve claramente que en el club Sport Melec había cierto libertinaje que no ha gustado con la llegada de Hernán Torres que no ha caído bien que, que ha sido, pero solo me estaba pegando unas bielas pues 4, 6, 12 jabas, ese poquito no es nada no, si sí estoy bien entonces uno, uno, uno piensa, ¿no? La disciplina de Torres se ve que no, no cayó bien en la en la muchachada del bombillo, eh, y al mismo tiempo uno puede decir, es que si es que se va ahorita Hernán Torres, así, ahora, ahí sí, ahí sí se va al carajo todo.
2: Una es que es muy compleja la situación, o sea, la, la verdad es muy compleja, pero claro, ya cuando uno empezaba a sospechar de que, de que podía haber indisciplina y todo, cuando de entrada el señor Hernán Torres llega y dice, conmigo los gordos y los borrachos no van. Yo dije, ¿y eso? claro ¿Cómo es eso? No jugaríamos ni un minuto en el panel No te ha jodido. Claro, y al profe se le ve cabrero aparte. Cuando habla se le ve cabrero. Cuando habló de lo de los refuerzos y Por poner un ejemplo de cómo está todo a medio en la nebulosa en Emelec el profe Torres dice que si te van a contratar a uno que llega con contrato libre de un paquete, ¡pum!, te traen al nivel Chalá que tienen tres jugadores, solo un ejemplo pero bueno, uno, uno podía sospechar de lo de la, de la disciplina ya cuando te dice Sordán Torres de entrada que no van los gordos y borrachos Uy, y después salen estos videos de muchachos o sea, la, la verdad, o sea y no, no, no es primer año ¿eh? acuérdense lo de Billy Arce cuando salía con, con la mesa llena de botellas vacías
1: y los con un cerdito.
2: ¿no? <risa> y ya, o sea, este ya se viene repitiendo hace algún tiempo. con Y bueno, en, en todos los equipos, así creo que se han de tomar. Pero no se dedican exclusivamente a esto. Y claro, Hernán Torres de entrada te, te lo dice. Y el problema es que los pocos que juegan en el Melec se lesionan y los otros no no le, parece que no le quieren al profe. Porque, o sea, sinceramente, en cuanto a fútbol si bien se defiende mejor que con Rondelli en generación de fútbol no, no existe Melec, o sea, no, no, no hay nada no hacen un gol en cinco partidos esa es una señal que sobre todo creo que a, a los hinchas hinchas de Melec los tiene muy, muy preocupados porque no puede ser que con Rondelli que que según alguno de él, no, el peor y el culpable de todo y en cambio con Rondelli se notaba que él era condescendiente en ciertos aspectos disciplinarios, no digo que les permitía chupar en el vestuario ni nada, no pero no era tan tan rígido en cuanto a la disciplina como Hernán Torres y por lo menos de fútbol no sé también el señor Chávez tocó un, un punto bien interesante ¿Qué, qué es eso del señor Diego García también el primer semestre o sea sí jugó algunos partidos pero ya cuando estaban entre sí le reunieron, no, no no se mandó unos partidazos ya no juega pero a nada o sea, entonces ahí también tu relacionas, será Diego García algunos de los, de los que no les gusta esta nueva en, no sé, este régimen di disciplinario con Juan Torres, porque el man con, con Pileggi era otro había otros jugadores también que con, con Pileg tenían otro nivel entonces no sé se, es, es, se, con, se, se han conglomerado un, una serie de factores en, en MLA, pero yo insisto, todo parte porque la cabeza me parece que está floja no, no hay autoridad aparte de que hay poco conocimiento futbolístico Creo que no hay, no hay un, sen, un, un sentido claro de autoridad en el MLEC. Eh, si bien el, el señor Pilegui ha dicho que lo respalda y, a ciegas, a Hernán Torres, no sé si le, le, lo esté respaldando en persona en los entrenamientos, poniendo las cosas en claro. Porque, seamos sinceros, en, en la generación de fútbol, los jugadores no le están respondiendo a Hernán Torres en la cancha y quizás tenga que ver directamente con su, con su rigor disciplinario. Pero
1: entonces, eh, ¿qué, ¿qué opinas tú de lo que te preguntaba, no? Eh, ¿Es preferible quedarse con Hernán Torres o rápido prescindir de él?
2: Esa es la espada y la pared. Yo, si fuera yo presidente de Melec, yo lo dejo Hernán Torres. Lo dejo Hernán Torres ¿Usted? porque yo,
1: yo, yo comparto con usted, yo me, yo me cargo a dos o tres jugadores claro y me quedo con Hernán Torres.
2: Por último, juveniles, que no, no, no puede ser que te que otro entrenador, es que no puede ser, y aparte por temas disciplinarios, y en esta situación cabú, y aparte, no nos olvidemos que la segunda etapa, del el torneo es cortito, ya, ya se va jugando la cuarta parte, con una fecha más eh, habrá jugado la tercera parte ya no hay tiempo de reacción entonces, espero por el bien de Melec, que José Pilegui tenga las cosas claritas, y se, sepa que ahorita están ya enrumbados en y en el barco, si alguien se, si se baja el capitán, esto se hunde aún más rápido
1: otro tema, Francisco, yo me acuerdo que tú en algún momento hacías referencia y ya no me acuerdo el nombre del futbolista que se quejaba porque no le dejaban poner la musiquita en el camerino. Entonces, a ver, eh, ni con Rondelli ni con Torres, pues, Francisco.
0: Claro, a los... Si alguno que era, era más flexible... Pedro Ortiz decía que se sentía Pedro bien de, de nostalgia y todo. que, que,
1: que no, le, no le dejaban poner la salsa choque en el camerino, pues.
0: Por, por, por lo menos Pedro Artil Responde bajo los tres palos Porque lo, lo retijimos del programa pasado de No ser por él La situación sería más grave El tema es que si es que tenías un técnico Que era relativamente más flexible Y no había musiquita Pucha ¿Qué puede pasar con Hernán Torres? Y sabe que yo comparto es que dígame.
1: Mi, ref mi, ref mi reflexión Francisco es que eh, Vuelvo a, a, a En lo que estábamos sin ponernos de acuerdo contigo. Si ni con Rondelli ni con Torres, entonces es un tema dirigencial.
0: Claramente, las cabezas no dan, pero... Dígame usted, ¿cuántos nos oh, oh. puede tomar el señor Pilegui diciendo me voy, convoquemos elecciones, probablemente me tendría otra vez dirigencia a, a finales de año? No, oh, pero que... meta...
1: Me... Pero meta a un gerente deportivo, señor Chávez, o sea, en el mundo emelec hay un Carlos Torres Garcés que, 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 no, que, que no le van a ver la, la cara de huevón, pues. El palillo sabemos que es bien parado. Hay un eh, Raúl Avilés que, que algo debe saber, pues. Eh, había un Marcos Mondaini, hay un Pedro Quiñones, eh, hay un José Luis Quiñones. ¿Tiene que haber alguien en el sí. club Sport un hay, hay un Augusto Poroso, pues. Hay gente que se ha preparado que le vean fotos en el Instituto de la Federación... ...haciendo todos los cursos posibles y que, y que puede, puede llegar a saber algo de fútbol... ...en medio de lo que nadie sabe.
0: Como usted dice, hay varios nombres. Lo lógico hubiese sido que dentro de esta transición, por lo menos de este año... ...Marcos Mondaini esté este interna, así, todos nos manejamos así... ...voy a ser tu nexo hasta que encuentres a otra persona... ¿Pero qué fue? No, cambiaron la dirigencia... Ya no lo quiero a él... Quiero totalmente gente nueva aquí... No quiero que nadie que quede... Es como... ¿Qué misticismo va a haber? ¿O acaso Marcos Mandaini va a estar... Ve tío Nací... Las huevadas que está haciendo... No, pues son profesionales... Cada uno dedicado a su área... Entonces... dése, dése cuenta de lo que pasa... Y justamente... Yo coincidía con ustedes... En, en que... La opción es... Que siga Ardán Torres... Porque si se va... ¿A quién van a llamar? ¿Quién va a coger... Esa, esa bola de fuego que está a punto de estrellarse ahí contra el Pajonal y armarse el Mamá Incendio. Lo van a llamar a Javier Klimowicz. ¿A quien van a buscar con un perfil de... Me voy a jugar solo porque es el equipo de mis amores, porque les tengo cariño y a tratar de salvar los muebles? Porque esta situación es muy distinta a, por ejemplo, el Barcelona del año pasado. ese si Barcelona ya era finalista y tan mal no estaba este Meleg va en calle de libre, y como dice David, cinco partidas sin marcar un gol, por Liga Pro no han ganado, y entonces, ¿qué, qué le vamos a poner? La pomadita mágica, a ver si mil regulaños logra aguantar 20 minutos, la próxima semana, a ver si sale un gol, y por lo menos se motiva complicada situación. Y yo creo que, David,
1: creo que en el, en, en el club Sport Meleg es lo que te digo, no, no se puede pensar, creo yo, en la destitución del técnico, no se puede pensar en que se vayan los, los directivos, sería sería el hecatombe para el equipo, al menos antes de que te, te termine este año, eh, luego luego en diciembre si quieren irse, ojalá y se larguen, y, 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 y que queden a cefalía, y venga alguien más, eh, había buenas intenciones con clever Fajardo, pero esa figura de clever Fajardo, no ha terminado de transparentarse, no se sabe qué chucha es, porque decían que, es, que él iba a estructurar la Secretaría Técnica No veo ningú, por ningún lado ah, la Secretaría
2: Técnica Otros
1: decían que era el gerente deportivo No gerencia nada Porque si es que fuera el gerente deportivo No estuviera dando instrucciones en el banco de suplentes Entonces es, es definitivamente un híbrido Que no se sabe qué chucha es No es un nexo no, no hay en el club Sport ML quien sea eh, en lo que sí le voy a dar la derecha al señor Chávez es, 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 es eso, ¿no? Ese nexo entre el equipo y la dirigencia, ¿no? Un, hay ciertos problemas que tienen que quedarse en ese nexo y no llegar al presidente. Y hay otros que, que sí, ya tendrán que llegar al presidente. Pero en el, en el Club Sport Emelec no hay nada de eso y se ve claramente que la disciplina es pata coja y la disciplina se soluciona con disciplina, pues, David. Es que hay que mandar al equipo de reserva a un par de borrachos, hay que mandarlos, pues.
2: No, es que la verdad de, uno se ríe para, para no llorar de la, de la situación del bombic, pero o sea, es que la, la verdad no, no puede ser. Esto de, 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 de Clever justo lo de Clever Fajardo, iba a tocar. Porque claro, él, él es una figura histórica del club. En este momento, si le llaman, va en medio del incendio, está acudiendo a echar una mano. Pero la verdad, yo lo que... La, la, la figura que yo veo de, de Clever Fajardo ahí es como que José Pilegui no tiene la autoridad suficiente como para ir a los entrenamientos y para no sé, hablar en voz alta que le hagan caso, entonces no sé, como que le manda ahí a, a Clever Fajardo que esté ahí viendo cómo está el medio de inspector de atmósferas para que después le, le, le comunique a él cómo está la nota y, y si está funcionando los, pues, con el profe Hernán Torres o no porque de ahí, la verdad que ha cambiado desde que llegó Clever Fajardo a Emelec Nada, Nada. incluso no, no le estoy echando la culpa de las, las cosas, pero incluso han empeorado algunas cosas, sobre todo lo, en cuanto a lo futbolístico. Entonces, yo eh, no sé, puede ser eh, eso, resultar fácil desde, claro, desde este lado, tal ese ya. Quizás claro, no estamos a, a la interna de MLA para saber pero yo sí creo que esto, esto pasa porque Pilegui llegó sin el dinero suficiente a Emelec, sin saber realmente lo que tenía que llegar a Emelec. Quizás, no sé si la anterior directiva no le transparentó todas las cuentas, pero al no tener el, el dinero suficiente y el cada rato de estar te quejando, no, que tenemos que pagar esto y esto y otro, quizás no sea solo lo disciplinario lo que esté afectando a la, a la interna de Emelec y ojo, y quizás hay meses de, de, de sueldos retrasados que no se estén pagando, premios que no se estén cumpliendo, y claro, los jugadores como en este momento, tan complicado si hay, se llega a ventilar, no se, no, no le están pagando cuatro meses, ah, con razón, estos mercenarios no están jugando y por eso se quieren ir a la B, quizás por eso también no, no se sepa, entonces yo sí creo que todo, todo parte por la... No, no 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 sé si notaba pero la el capricho del de, de señor José Piley de ser que presidente de Melec, no sé por qué. Así como lamentablemente ha pasado en, en la República con, con algunos presidentes que han jodido y jodido por llegar a ser presidentes. Yo el señor José Piley cuando lo escucharon en las entrevistas igual no le no, no le notaba mucho un hombre de fútbol, pero hubo algunos que sí le hacían barrio y toda la jugada. Y todo lo que está viviendo ahora en Emelec es porque el señor no llegó listo y no llegó con dinero suficiente para hacerse cargo de un grande como es el club Sport Emelec. Y por eso hay que tener cuidado en otros equipos cuando dicen no, que venga nomás cualquiera. A Barcelona llegó nomás cualquier cojudo y por eso ahorita tienen 45 millones según ellos y algunos según otros 70 millones de deuda. Esa deuda es la que no le permite competir al, al nivel que, que quiere competir Barcelona y se merece su gente. Entonces... Cuidado con ese, esa, esa frasecita cojuda que no, que llegue nomás cualquiera. Llegó cualquier MLE y ahorita ya está sintiendo el, el, Las brazos de, de la serie B. Cuidado, señores, el fuego no es así nomás de que llegue cualquiera. O de copiar el modelo IDB, porque eh, hay que copiar. El modelo IDB necesita una tonelada de billete tras billete tras billete y de ahí te empieza a generar. Entonces, más bien seamos gratos con los, los que han conseguido algo. Con así un M, o gente que le, le destrozó en el último tiempo quizás también solo le molestaron así pero vemos que llegó alguien que no, no, tiene, no, no está ni lo más mínimamente preparado para manejar a un equipo de la talla de Meleto.
1: Y yo creo que el modelo independiente, bueno, además de, de, del dinero que se tiene que invertir, también necesita de paciencia, ¿no? Y es una paciencia que los clubes grandes no la tienen. Eh, veamos si es que Barcelona en el caso de que llegue su Único candidato por ahora a la presidencia lo puede poner en marcha. A mí me parece muy bonito. Ya me quedó bien en claro lo que piensa el señor Álvarez, ¿no? Que, que a él no le importa un carajo la deuda del Barcelona, sino eh, como lo dijo textualmente, ¿no? Mientras yo esté aquí, Barcelona va a contratar jugadores de élite. Lo dijo textualmente. Entonces, me quede en claro que en el Barcelona el continuismo es que siga el Zafarrancho. Pero como estamos en el mundo de Melé. Yo quiero hacer una reflexión, ¿no? Y puede ser que Nasib Neme haya dejado el equipo con deuda. No puede ser. De hecho, la dejó con deuda. Por eso tienen un estadio tan bonito que de algún lado tiene que pagarse. Ahora, seguramente Nasip Neme tenía proyectada esa deuda y sabía cómo conseguir los recursos económicos para cumplir con esa deuda. Porque no es ningún cojudo, no es un tipo con décadas de experiencia en el fútbol y que en todas sus décadas de experiencia en el fútbol ha sido un dirigente sumamente exitoso. Entonces, eh, ya, por como dice David, quien se encaprichó por ser presidente, y no tiene ni, ni la más mínima idea de cómo generar esos recursos. Sino que lo único que sabe hacer es quejarse por la deuda que le han dejado. Deuda que, aunque no le hayan dicho, tenía que suponerla, pues, porque está yendo a un estadio, pues. O, o él entra al, al, al George Capo el vendado. Y no, y no ve dónde está parado. Eh, me, me, me imagino que él sabe que es todo lo que está ahí cuesta, ¿no? Cuesta, cuesta, dólares, cada butaca. Lo otro que me queda claro es... Eh, nosotros no somos quien para decirle cómo actuar a la dirigencia de ningún equipo. Pero lo que sí queda claro, señor Pilegui, socios de hinchas del club Sport MLM, es que el modelo de gestión no funciona no sirve para una mierda, y que hay que cambiar, porque todos los sabios en este mundo, se han dado cuenta de sus errores, enmiendan y cambian, entonces seguir con el actual modelo de gestión del club Sport MLE los va a llevar a la Serie B, no funciona para una mierda, hay que reunirse casa adentro y cambiar, e intentar otra solución otra forma de gestionar, otra forma de llegarle al jugador, otra forma de hablar con el futbolista no como seguramente lo están haciendo. Eh, que yo repito, no es lo mismo manejar una empresa que un equipo de fútbol. No es lo mismo manejar una empresa en la que tienes eh, un régimen, unas tablas salariales, unos pagos no sé cuánto, que un equipo de fútbol donde tienes nada más y nada menos que 50 cabezas que opinan y piensan diferente. no Porque hasta el utilero es otro, otra persona que tiene su opinión. No es lo mismo manejar una empresa en la que pagas tres décimos al año que un equipo de fútbol en el que tienes que montarte una tabla de premios pues, y pagarles. Eh, en, eh, en, eh, en una empresa normal, el señor Chávez, eh, si se lesiona o si es que se enferma, se va de vacaciones. En el fútbol tienes que pagarle el doctor, pues, recuperarle. Y encima de todo eso, seguirle pagando el sueldo. Y encima de seguirle pagando el sueldo, que el equipo se te vaya a la verga, como pasa con Miller Bolaño. Entonces, no es lo mismo ni un poquito, y se lo digo por experiencia propia, con mi chiquita experiencia en el Deportivo Quito. No funciona igual bajo ningún punto de vista. El fútbol es una ciencia aparte. Eh, y me imagino que el básquet en los Estados Unidos, o el fútbol americano, será igual. Pero no es lo mismo manejar estos conglomerados humanos que una empresa a la que uno llega ya con lineamientos fijos, establecidos y con proyecciones hechas. Eh, entonces, señor Pilegi, no funciona. Y si es que usted no recula, si es que usted no eh, busca darle una vuelta de tuerca y se va a morir en la suya, como muchos entrenadores, pues el MLS se morirá con usted. Eso... Para cerrar el
0: capítulo de Mele, y nos da pausita, señor Chávez, que no sé si tenemos mensajitos. Los mensajitos, dice nuestro amigo Lenin. Buenas noches, amigos. Fútbol Ecuador, saludos como siempre. Hoy puntual al chisme, digo a opinar y se nos ríe. Está pendiente el club Espúreo Melee. Dice: Qué vergüenza del embargo del bus del Nacho. Liga, Barcelona, Independiente y el Nacional. Decepción en esta fecha. Y bueno, Aucas también. Porque si baja el Melec el campeonato se daña o pasa algo? La liga cuando bajó dijeron lo mismo Y bajó y nada pasó Fueron el equipo de la B con el mejor estadio Me imagino en términos de taquilla Igual va a pasar si baje que Melec. Melec necesita bajar para replantearse Gente, jugadores, directiva y todo Nuestro amigo Carlos Torres Dice buenas noches familia, fútbol Ecuador Qué pena lo de Melec Esperando que salga de este terrible momento pero si hasta la fecha 5 sigue así, yo creo que estaría en graves problemas por el descenso. Le ni le jode al, al amigo Carlos Torres porque es de Melec. Dice, Melec a la B. <risa> Melec a <es>? la B. <risa> Carlitos ¿S -S dice... ¿Sí? En los... la Liga había... dos, dos, dos equipos, 10, 12 equipos en Serie Ahora hay
2: 16. De ahí van a haber unos partidos de mierda en la Serie si se va el Melec. Ya pasó con el Nacho, es horrible para, para la gente, para todos.
0: Carlos Torres nos dice que el problema lo ve que es de la diri más que de dirigencia. Dice, jugadores no le ponen voluntad. Y Lenin nos recuerda un caso, dice, les falta disciplina. Están haciendo lo mismo que Barcelona y su época de trincas. Panguera y dos más ganaban o perdían si sí, iban de farra interminable y como si nada. Lenin, el, el capo del mundo Barcelona. Así nomás con los mensajitos. <risa>
1: Si es, que, si es que el Club Sport si Emelec es que versus Guayaquil City ya es una patada en los huevos, imagínense lo que sería un Guayaquil City imbabura Por
2: favor, Madre reflexionemos.
1: Misma. Reflexionemos. Señor Chávez, pausito. Bueno, estamos de regreso, ya le bajamos la persiana al capítulo Club Sport Emelec, que tan preocupado le tiene al fútbol ecuatoriano. Por el, por el bien de nuestros torneos, esperemos que... Que la situación se revierta y que la cordura y sobre todo la responsabilidad llegue a, a sus directrices, ¿no? Tanto a presidente, vicepresidente, director técnico y se pueda encontrar una salida en la que el futbolista pueda responderles. Porque yo sí voy a enfatizar, ¿no? El fútbol ecuatoriano pierde mucho cuando se van los grandes. ¿Cuánto quisiéramos tenerle al Deportivo Quito en lugar de al de alguno de los clubes que nos llevan ni 100 hinchas al estadio, que nos hay. Y no uno, siquiera hay tres en el fútbol ecuatoriano. Sí. Eh, y que ese torneo ecuatoriano se potencie mucho más y, y vuelvan las hinchadas grandes y, y realmente hasta la televisión se anime a pagar un poquito más, ¿no? Pero bueno, eh, antes de entrar en el, en el otro capítulo que nos hemos propuesto con mis compañeros, oiga, ¿qué chuchas está pasando en el Nacional? Este señor Andrade aparece cada... Cada trimestre, ¿no? Para, para deslegitimar hasta el título de la doctora Valdecisa, para querer confiscarlo en el bus en, en plena interoceánica o en la Simón Bolívar, ¿no? Ahí en el semáforo le cae con los chapas. Qué bajo, ¿no? Qué bajo, qué bajo este tipo de situaciones y, 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 y qué poco, eh, qué poco, qué poca valentía al no presentarse elecciones, ¿no? Porque yo creo que las elecciones del Nacional eran el momento para, para hacer todo este show, ¿no? Todo este show mediático, eh, no con patadas de ahogado, ¿no? ya no Cuando ya ganó, ya ganó, pues ya, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Yo, de lejitos he leído, el señor Espinoso hoy día me levantó a mí con, con dos noticias, el señor Chávez me pone... Señor Chávez me, me pone que van a Arrancharle el bus al Nacho, el señor Espinosa me dice que que, que que quitan las entradas al cine y los helados para el expulsado, después del otro que vayamos al Cenecida, a ver. ¿Y, ¿Y qué chuchas le importa si tiene o no título la doctora Vasesisa? ¿A quién le importa, señor Andrade?
2: Queda, ¿no? La, eh, el problema del Nacional, ¿no? Eh, la división de... Eh, esta de interna de directivos, de la lucha por el poder, que le termina afectando al equipo, porque, bueno, no sé si eso haya incidido directamente en el resultado, pero la concentración del equipo, si sí estás, estás yendo camino al estadio y te frena la policía, está había claro, las fotitos y se le veía al profe Berugo Hugo sonriendo y toda la bolada, Pero sí ha, de, sí ha de molestar, o sea, la plena sí te ha de molestar justo antes de, del partido, sí ha de molestar. Lo curioso, como dice el señor Otero, porque, claro, el, el señor Washington Andrade tiene, tiene su razón y su verdad cuando dice que, que tienen son los derechos de los ex trabajadores que como no tienen razón de la señora Lucía Vallecilla, acuden a la ley y este es uno de los meca mecanismos, claro. No, pero, pero eh, per, per,
1: perdón, perdón, perdón que le corte, señor Espinosa, después de esa. Pero no puede el señor Andrade ir a, a confiscar el bus cuando vaya a una gasolinera es, a tanquear. Tiene bien, no, que. No, pero... Tiene que querer dejarles a los jugadores
2: botados en la autopista antes del partido. Esa es la intención. No, no, y lo y lo peor es que él no estaba ahí. Ojo, porque eh, es que solo me acuerdo de la, de la frase de la señora Vallecilla que dice, ahí haz la basura, le dice, y le, y le dice que le gusta vivir en el estiércol. Y después le dijo que es un maricón, literalmente, un maricón, pero ¿y por qué le dijo la señora Lucía Vallecilla que es un maricón? porque dice Y ni siquiera se atreve a estar ahí. Claro, porque eh, Washington Andrade no estaba en... en qué está? Campo. No, no, no Dijo, me mandaron el video. Pero claro, ñaño. O sea, tú eres candidato a la presidencia de... de o eras candidato. No sé si vas a querer ser candidato. Pero eras candidato a la presidencia de Nacho. Eres socio de Nacho. Y pasas diciendo que, claro, que te, que te preocupa el Nacho. Y no sé si justo antes de un partido es que no puedes ser un candidato del Nacional y que qué hago, ya si eres abogado bacán, porque lo que sea, para defender a tus a, a tu a, a quien te contrata la, el, la injusticia y lo que quieras todo pero o sea, si eres candidato del Nacho y dices que tú haces todo esto por proteger al Nacional no sé si convenga al equipo dejarle casi sin jugar el partido pues, brother, o sea, lamentablemente en el Nacional se ve que esta el afán de llegar al poder y que ahora se va a tener que aguantar por cuatro años porque igual dijo que el señor Andrade que se tienen que revisar la, la, las elecciones, no se van a revisar ya sabemos lo que va a pasar, se va a quedar a la señora entonces claro, mucho bien por el equipo no creo que esté pensando el, el, el señor Andrade ojo reconocí el derecho de los trabajadores de, de reclamar y claro quizá una forma sí, sí. de meter más, más presión sea justo antes del partido pero ñaña no te vengas después de a ser el salvador del Nacional si haces este tipo de cosas, pues. Y, y yo por eso creo, es que no, el, el señor Andrade no estuvo presente en el embargo para después decir, no, ojo que yo no fui, yo no quería hacerle esto a Nacho, sino que se accionó claro el, el juicio. Entonces, claro, y, y sí, claro a mí me hace reír la señora Doña Lucia por, por las palabras que utiliza. Pero claro le dio sin, le dio sin tregua. Y de ahí, claro, lo de, la, lo de la sanción. Yo, como hincha de Nacho, a mí no me gustaría mucho que. Si el, el señor, mi corta, que ojo, para mí, para mí Franklin Congo estuvo un saqueadito en la a roja a mi corta. Me, con no, un no, sí, no, no, pero, no, 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 no. No, no, no. No. Fue un empujón.
0: Ese
2: empujón hace el quito, Urias, algún grande, no le, no le hacen nada. Yo digo, poquito que se ha quedado, pero. Yo creo que un carnosito de dejas y lo que dice la, la señora doña Lucy de que. No, se pierde el helado y se pierde el cine de Sanciones, <ríe> es súper o sea la verdad hay cosas que pues, no, se excesivas acá bien pero otras no, ya que se den, no, otras también porque aparte ya le bañón no, yo le, le tomé, tomé por suyo, el lado
1: no <risa> yo le tomé por el lado irónico pero no, 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 o sea no podemos no podemos decir que al Quito no le expulsan porque si al Quito no le expulsan también está mal, o sea no puedes llegar y empujar no, no no
2: puede en el el, en el partido del de último de Barcelona el anterior de la otra fecha mm -hmm. el Kitu le mandó pero la casa de la de la Gáver en la cara al, al señor juez después de sacarle la amarilla y le siguió mandando a la casa de la Gáver en, en, en la cara y el, el juez estaba creo petrificado no sé una hueva entonces yo por eso me y ya esa no es culpa del Kitu ojo no eso es culpa de los, los árbitros claro que no se tienen miedo pero yo sí decía saca la amarilla y le manda, pero a la casa de la. A ver, y en la cara. Y así, y para arriba mirándole el quito, porque era el arbitrario más grande. Entonces, por eso me pareció un poquito que sacaba la de mi corta, antes de ir a lo, lo que íbamos de Independiente al Valle Entonces, con eso explicamos el, el drama del Nacional, que sí, es por las deudas que tiene el, 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 la señora Baiziejo, como ella misma dice. Todos los equipos tienen deudas, pero no tienen un socio a basura. Que, que decir, tremendo, tremendo. Pero por el bien del Nacho, que, que haya menos de estos episodios y, y no sé qué, un poquito más de gestión de parte de, de luz también.
1: Más que gestión, yo diría que el Nacional necesita un poquito más de altura, ¿no? Es, 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 es muy verdulero, es muy ordinario la forma en la que, en la que se maneja tanto el oficialismo como la oposición en el Club Deportivo Nacional, ¿no? Es, es una verdulería, es, es, es un mercadillo, ahí un poquito más de cordura un poquito más de altura, diría, un poquito más de refinamiento. Y no con esto me quiero agrandar ni, ni creerme más que nadie, pero a veces sí hace falta ser un poquito más, más refinado y se los dice un mal hablado empedernido, ¿no? Eh, señor Chávez, para cerrar el tema y después yo vi también un tuit del Miguel Ángel Orr que saltaba a la yugular de los críticos de la doctora Vallecilla
0: sí, es que a ver, vamos por partes eh... nos guste o no porque vamos a criticar a la señora Vallecilla, pero nos guste o no es la representante legal pone la cara eh, me parece muy bajo que nos van a gloriemos de que eh, la señora no puede salir del país Y que le estén embargando la casa Cuando no es por sus cagadas Es por poner su patrimonio En defensa del club Ojalá lo pueda limpiar y no pierdan sus bienes porque es, es, Ojalá el señor Ojalá ojalá el señor Andrade también Hipoteque su casa para, para salvar al nacional ¿eh? no, Porque es, es bien bajo y, y, veamos, y veamos cuántos dirigentes harían lo propio, mejor dicen Aquí queda su huevada, a mí no me joda Entonces Sí, la, la defensa está bien, o sea Yo también coincido con Miguel Ángel Lauren Que el, el, el showcito O sea, está bien, no estuvo el, el doctor Andrade ahí, pero Mandaste un pato, hermano Mandaste un comedido A decir, se va a hacer la cosa así, por favor, ni siquiera Les cogen en el complejo Cójales ah. a los Dos minutos en el semáforo Cuando se van a alestear, ahí les quiero ahí cágales te mandan muy oportunamente una foto Cuando lo lógico era Casa adentro Hay este problema eh, El bus no va a salir Porque se lo va a ejecutar pa, Porque se da cuenta cómo las cosas se dan Si tan cagado hubiese estado El, el señor depositario judicial hubiese dicho No, chucha, se van en taxi qué pena, yo no me muevo del bus Pero la misma persona coge y dice Saben que ya, ya Vamos al estadio y allá hablamos y arreglamos. Situación arreglada. Claro, Vamos viene,
1: al estadio y empieza el fútbol. Viene, viene
0: a ser así. O sea, y como usted dice, el, el punto final es... Te interesa el Nacional, entonces... ¿Por qué le quieres cagar a punto de que juegue un partido? O sea, me parece que te quita todo el contraste de que el grupo estuvo concentrado. Tener que bajarse a arreglar el problema. Ir Walmart en plena interoceánica. Tuvieron o tuvo la gran oportunidad de pugnarse en las elecciones, no se inscribieron bien mandaron electrónicamente y por eso no les calificaron, el señor tiene el anhelo de construir el estadio listo, pues dígame que ha conseguido 300 socios nuevos que están inscritos y que previa a esta elección iban a votar por la lista del señor y teníamos nueva dirigencia, lastimosamente sí suena que lo que pasa a día de hoy en el nacional es me ganaste una o dos elecciones previas, puta, ahora te quiero hacer la vida imposible. Y de parte de la sí. doctora Vallecilla, que también sabemos, así como reconocemos que debe ser jodido. Todo lo que pasa también es como: ¿me quieres joder? Te voy a cagar el doble y no me importa cómo tengo que responderte. Como dicen, no a la altura porque no está bien que dirigentes deportivos se expresen así. Pero es, es la pelea, así como como dicen: del, del sexto va con el sexto, B, el presidente del uno tirando ese mierda con el otro. Dale, decir, yo soy más canchero yo soy más chabacano. Penoso. Como repito
1: e insisto, no hace falta un poquito más de altura, ¿no? Eh, como decía un candidato presidencial en el debate, ¿no? Elevemos el debate, elevemos el debate. Yo creo que en el Nacional se hace falta un poquito un poquito Ay, de vale. refinamiento. Un poquito de Ay, refinamiento.
2: Vale.
1: De, de, de parte y parte. Bueno, entramos en el tema que también nos, nos preocupa, sí. Nos preocupa porque nos llama poderosamente la atención y es los últimos sucesos en el Independiente del Valle. De, de cuando acá un equipo tan bonito, tan lindo, eh, con tantas cosas buenas, por qué decirlo, se vuelve déspota, se vuelve prepotente, se vuelve se vuelve tiránico y, y empieza a dejar una imagen muy fea, ¿no? Eh, Moisés Ramírez en Copa Libertadores de América expulsado, eh, Michael Hoyos, aunque me digan que siempre y toda su vida ha pateado así los penales, me parece que no era el momento ni la instancia ni, y que ese penal valía muchos, miles o millones de dólares. Eh, la reacción de Jordi Alcíbar este fin de semana... Al a creerse Antonio Valencia Y levantarlo a un jugador Que lo que los estaba volviendo locos En el campo de juego Y luego caerle a cabezazos Como 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 Francisco Luzurraga ¿no? que, que aquí le dimos durísimo eh, y Ojalá Jorge Alcibar no diga Que no le dio el cabezazo ¿no? Porque porque ahí sí es los narizazos en la cabeza No, no, yo no fui Él me dio de narizazos en la cabeza eh, ¿De, de cuándo acá el Independiente Del Valle no tiene autocrítica su entrenador... ¿De cuándo acá es un tipo de en las ruedas de prensa? ¿De cuándo acá se volvió a agarrar costumbres que, que no le conocíamos al independiente del base? Uno entiende que, claro, no al sentirse un poquito cuestionados y amenazados por los éxitos que consiguen y por por, por volverse ya un equipo a vencer por los grandes, por ser una amenaza para los grandes, eh, tienen que estar de alguna forma a la defensiva, pero parece que esa no es la manera, ¿no, David? Y, encima de que se cae deportivamente, el equipo está quedando
2: muy mal en cuanto a imagen. Y está afectando directamente en, en, en el deportivo. En, 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 no sé, dicen que, por ejemplo, la Liga cuando quedó campeón de la Libertadores del Chuchaki, le afectó directamente, y claro, y, y después no, no, le costó encontrar el rumbo a la, la Libertadores siguiente, a la Sudamericana, pero como que ese chuchequi le marió un poquito, y quizás no sea independiente, le marió un poco el la, la, la un rival de, de la talla de, de Flamengo, a todos le puede pasar, pero creo que al que más le marió esa situación fue su, su entrenador Martín Alcemi, porque él es el llamado a, no, no creo que Michelle Deller tenga que estar ahí todos los días diciendo, oye Moisés ya cambia la huevada, deja de salir como bestia, contrólate un poco, o decirle que esté ahí diciéndole a Jordi, no metas cabezazos a la gente, reduce lo las revoluciones, porque yo era, ustedes en el otro programa me cayeron por, por haber dicho que lo de Moisés, yo defendía a Moisés Ramírez para que sea el arquero de la selección y lamentablemente tuve que dar marcha atrás en el programa anterior, porque le, le veo que no, 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 no da señales como de, de, de que quiera corregir su actitud eh, en todos los partidos Moisés está como, eh, como vanguera pero cuando estaba más el, el vanguera más excitado, o sea, siempre a la defensiva a querer salir, a querer sorprender como a querer ser el bacán del, del barrio, a ser el, el gallo del, del corral, por decirlo de alguna forma. Y no sé, me parece que esa actitud, a, a, también, bueno, al ser mi, tiene es un entrenador joven, tiene 37 años, un chico, por decirlo de alguna forma, como, como nosotros. Y quizás a él, a lo que me refería de que a él fue el que más le lo de la recopa fue porque... Al, como que en, alguna, ya en algunas declaraciones de rueda de prensa como que noté que me quiere hacerse notar como que yo soy el, el detenido independiente del Valle claro, o si sea, está todo el proyecto, pero soy yo yo pongo mi impronta y es, es mi estilo y, y lo mando aquí o sea el independiente, el independiente soy yo, por decirlo de alguna forma entonces eh, no, no sé, eso le, le, le parece que le, les trasladó a, a los poderes de alguna manera también, no sé, quizás en el plano dirigencial un poquito con eso de querer el, hacer oficializar el, el partido amistoso con Sevilla, cuando o sea, estaba claro que era un, era un amistoso. Quizás todo ese, ese viaje se, le varió un poco lo, a los jugadores. Se sintieron campeones eh, o, o, no, o cuarto finalistas o semifinalistas de antes de tiempo, como ya le, ya le pasó una vez de Independiente cuando celebró el sorteo con Nacional de Uruguay en octavos de final me parece que lo volvió a pasar con el Pereira. Y en, 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 este en el último partido, lo de Jordi es, es decepcionante, porque no le un, un golpe así si le, le, le puedes dejar pues, seis meses, un año, bueno, unos seis, ocho meses sin jugar a tu compañero si le, le causas una fractura grave. Y lo más preocupante para mí de, de esa imagen fue cuando llega Moisés Ramírez y a, a, al chico Aaron Rodríguez, que fue el agredido por, por Jordi con ese cabezazo, le dice, párate, párate, o sea, como que brother, tú le acabas de ver lo que hace tu compañero, y en vez de tranquilo no, no, no pido que le eche al agua tampoco pero en vez como de tranquilizar pidiendo que se o sea, ¿en dónde están estos chicos? o sea se, se perdieron totalmente ¿en dónde están jugando? párate, párate ¿qué es esto? la, la, la UFC, esto es fútbol y, y no 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 sé, yo para mí no les pido que den ejemplo ni nada pero respeten su profesión y respeten al, al, al colega le está metiendo un cabezazo y la, y la reacción de Moisés Ramírez es, párate, párate. Es, para mí esa es una señal clara de que se, se ha perdido un poco el rumbo en, en Independiente del Valle. Creo que sus cabezas principales son Michel Frank Franklin Tello, e incluso Santiago Morales. Saben claro cuál es el, el rumbo y por dónde hay que ir. Me parece que les ha costado un poco en, en este tiempo transferirle ese... No, no esa orden, pero... Como ese, ese recorder y de seguir por ese alineamiento a Man Martín Anselmi, y creo que por ahí pasa esta, esta pérdida del de, de, de rumbo de Independiente. Pero estoy completamente seguro de que van a tener una charla adentro de las cabezas principales de Independiente con Anselmi y los jugadores, porque de ser un, un equipo ejemplo, pues se está convirtiendo en un equipo ejemplo de lo que no se debe hacer en, en algunos aspectos por estas últimas semanas, ¿no?
1: Y, y esto hay que dejarlo muy en claro, ¿no? Lo decimos deportivamente hablando, porque el Independiente del Valle evidentemente es un ejemplo de gestión, evidentemente es un ejemplo de, de patrimonio, evidentemente puedes llegar a ser hasta un ejemplo de, de, de fair play dirigencial, pero lo que dice David es es nuestro punto y que se lo entienda bien, ¿no? Es la imagen que está dejando el equipo de Bravucones... Dentro del campo de juego. Y, y, y estos bravucones podrán o son grandes promesas del fútbol ecuatoriano. Pero díganme ustedes cuántos trofeos ha levantado Jordi Alcibar, pues. Como ni uno. O, o, o un hito. Eh, sí, pero siendo suplente. O sea, no, no. A Moisés Ramírez, digamos, sí, Jordi Alcibar cuando la recopa. No sé, no sé realmente. Si es que ya juegan en el Chelsea, en el Bayern Leverkusen... Si es que ya pasaron por el Real Valladolid... No sé... No sé si están en el Rangers de Escocia... De la MLS volvieron con el rabo entre las piernas, ¿no? Eh, sin poder jugar casi casi... Ni, ni, ni cinco partidos... Entonces, a ver... El punto nuestro, Francisco, es... Lo que vemos en el campo de juego... Este es el punto... No estamos criticando absolutamente nada más... Y mi pregunta es básicamente la misma que cuando analizábamos a ml Yo creo particularmente en este caso que hay poco que ver con el tema dirigencial, porque yo no le escucho a Santiago Morales agrandándose en las entrevistas o diciendo cosas que no son. Eh, Michelle Deller y Franklin ellos son más bien gente que no les gusta el protagonismo, entonces no se los puede juzgar. Pero sí al que da las ruedas de prensa después del título de los partidos, Francisco. Es Martín
0: Anselme Correcto eh, El problema como se dice va de vestuario Y cuando eh, No haces Mea culpa O quizás lo hagas Lo hagas casa adentro Pero cuando sales a las ruedas de prensa a Decir No a mí me vale paloma el resultado Si no es ganar Te estás ahorrando hasta por encima de tus rivales los Estás menospreciando
1: La y... forma en la que habló de la cancha de Loja
0: Exacto. Eh, y así, creo que el incidente en Guayaquil, de no los traten así, etc. Pero tengo una actitud muy alzada, muy soberbia, lo propio con azogues, con cuenca. Entonces, <coughs> el problema es Camerino. Entonces, si, si tu máxima cabeza no te dice chicos, aunque sea, hicimos hueva, ya, cagaron, pero por Dios, o sea, corrijamos casa adentro. Pero... Si ves que cabeza principal que es su entrenador se va por la tangente sale con otro tema y encima de nota soberbia de nota prepotencia entonces das la carta libre a que pase lo que está pasando en independiente para mí a mí me queda clarísimo que independiente fue uno antes de ganar la etapa y otro después de ganar la etapa eh, quizás hubo esa subida de humos de aire porque vamos a hacer la pretemporada en europa ya nos aceptó jugar el Getafe y vamos a jugar contra el Sevilla un duelo que es la alianza entre la CONMEBOL y la UEFA. Sí, te estás llegando a una élite que te reconocen, batallaste y peleaste, pero... ¿Y al final de qué te ha servido si cuando regresaste la estantería se te viene abajo? Cuando... <coughs> lo que estamos viendo dentro del campo va totalmente en contra de... ...los valores y los principios del juego... ...que siempre nos preguntó Independiente del Valle... ...que por eso... Eh, ...ha generado y ha captado tanta atención... ...o sea... ...no, no... Nosotros, nosotros
1: decíamos hace algunos programas... ...que lindo ir al Independiente del Valle del Estadio... ...no no hay violencia... ...es todo familiar... Eh, ...todo bien organizadito... ...aquí lo decíamos, ¿no? Bueno, ahora resulta que vas a ver cabecir gente...
0: Y ahora te encuentras con, con... esos problemas dentro del campo... Y... Sí coincide en algo con nosotros, sea, más allá de que estas conductas tienen que irse a cortar y que has ganado, eh, la competitividad que tiene el fútbol ecuatoriano en la actualidad te da de que te van a ir poniendo la cruz. Hice es esta huevadita, cabeza caliente, y resulta que no hay problema porque no es como hace 15 años donde se nos lesionaba Alex Aguinaga y puta cagamos porque no hay más. Ahora resulta que vienen tres y cuatro enseguida en filita. Y quienes mejores maduraron ya se lo fueron para Europa. Ya están en equipos grandes. Quienes no hacen las cosas bien. Y algo tan sencillo como ser profesionales en su día a día no pueden. Se acaban estancando aquí. Pues muy bonito en equipos muy importantes, pero ese es su techo. Y entonces independiente, ¿qué, qué está pasando? Yo digo que se puede corregir, sí, pero... Si desde tus cabezas no ves ejemplo, va a ser muy complejo. Yo no le veo tampoco a, al señor Michel Dere en la postura de decir, el lunes me bajo, como alguna vez pasó, ¿se acuerdan el famoso audio de Esteban Paz que ya le sacaron de casillas? No creo que Michel Dere tenga que llegar a, a esas alturas, pues para que otra vez pongan los pies sobre la tierra a sus jugadores y su cuerpo técnico.
1: Me parece que todavía no es un problema tan grave eh... Que se, como dice Francisco, no es cuestión de, de hacer un rondo, de abrazarse todos y decir, chicos, a ver, se nos está yendo las cosas de las manos. Eh, y O enmendamos o, o, como te iba a decir ahorita, David, o el nivel que están mostrando la Liga y el Barcelona en este inicio de segunda etapa hace que el Independiente del base ya no sea tan, tan, tan favorito como hace tres semanas
2: cuidado es, de, es la, la, la dinámica del, del fútbol ¿no? la dinámica de lo impensado porque claro, Independiente lucía candidato uh. para arrastrar la, la, la segunda etapa y caminando, sin ni siquiera esforzarse y con el pasar de cuatro fechas, claro le, sumándole a la eliminación de la, de la Copa Libertadores con lo que se ha visto tanto de Liga como de Barcelona, y bueno, al mucho Bruna no le bajamos, pero ojo con el Delfín Así, al, al Delfín sí le pongo un una etiquetita ahí de, de alerta pero de, ahora más bien se ve mucho más improbable que, que no exista un, un, una final que a, a que lo haya por el nivel de liga de Barcelona y ojo que también a los equipos usualmente que han llegado ganando la primera etapa les cuesta rematar en, en la final así que, que claro, es, todavía faltan cuántas, eh, 11 fechas para que culmine la segunda etapa pero yo creo que sin, sin lugar a dudas en, en Independiente del Valle ya tienen ya, ya tuvieron o están teniendo en, en estos días la charla con Martín Anselmi y los jugadores para para enderezar el, el, el rumbo que no sé en qué momento se perdió sí creo que Martín Anselmi tiene mucho que ver eh, la, la falta de de, de de humildad y autocrítica en el fútbol es complicada, eh, te impide ver tus errores eh, la, la, si no tienes humildad no, no puedes ver tus errores y si no, no ves tus errores no los vas a corregir entonces eh, en, en independiente son hombres de fútbol, Michel de eh, Franklin Tello, Santiago Morales yo creo que esto, esto les va a costar un poco corregir claro porque aparte ya se viene la, la presión a los partidos en, que es el, son decisivos para ver si gana o no la segunda etapa pero si bien que, eh, con un par de partidos por ejemplo que no le vaya bien ya se distanciarían de la, del primer lugar y de, esta, de esa posibilidad este tiempo creo que le vendría bien también en Independiente para Puertas de Dentro corregir algunos temas eh, como Moisés Ramírez, también nos olvidamos que vienen fechas de eliminatorias y yo creo que sí o sí va a estar convocado Moisés, así que esto también como que le va a dar un respiro a Independiente para, para retomar ahí de energías no sé si, claro, si es que llega a jugar Moisés, se si llega a mandar alguna de con Giovanni en como ya se mandó en, en Venezuela en las eliminatorias pasadas la cuestión va a ser más complicada, pero creo que eso le, le, le podría dar también un respiro y un break y una oportunidad para cambiar el chip en, eh, yo creo que en Independiente es solo cuestión de, de, de cambiar el chip de, de retomar los valores de, 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 que, que enarbolaban siempre independiente de, de, a través del, del fútbol de mostrar a, a la sociedad que se pueden hacer cosas buenas, ¿no? Entonces es cuestión, yo creo, solo de tiempo antes de que, de que se, se vuelva a Poner el chip del, del verdadero La de gigante Solo que está eso yo creo que ya también Tanto Liga como Barcelona Pueden ya irse asegurando la etapa
1: Más que asegurarnos la etapa Habrán desarrollado aún más eh, Una forma de juego que ya de por sí Es prometedora eh, Lo de Liga y Barcelona es prometedor Y si es que el Independiente del Valle Se pone las pilas como dice David En un par de fechas eh, La Liga y el Barcelona en un par de fechas ya jugarán mejor eh, Entonces Puede ser, como puede que no, que sea demasiado tarde. Ahora, una buena señal, Francisco, un buen síntoma de que en el Independiente sí puede haber un sentido autocrítico, eh, es por ejemplo cuando Martín Anselmi eh, cierra la etapa e inicia la segunda etapa improvisando a Joao Ortiz como defensa central. Y uno decía, esto es una locura. Y luego jugando con línea de 4-1, yo decía esto, pero esto no es el independiente del base. Pero se dio cuenta, enmendó y ya vuelve a ser el independiente, el ADN, el funcionamiento, con la línea de 3, con un defensa central, que sí es defensa central. Entonces, esto me da las, me da un, un síntoma de que puede haber autocrítica, de que no es una cosa que uno ve muy lejano, como en el club Sport ML, que lo hablábamos en el
0: primer bloque. El tema, a ver, de cierto es que Independiente no tiene la hinchada ni la presión, pero vamos a negar que fue un graso error. Te viste haber corregido el tema de, por lo menos la línea de tres, o haber visto un central mucho antes. antes que viendo con esa improvisación de Joe Ortiz, como dicen, ya corrigió, pero ahora se ve que, que más allá de que ya está corregido, es que todavía le ves que tambalea. Juega por momentos muy bien, independiente, pero por otros se cae. Por ejemplo, ¿por qué no pudo cerrar bien el partido en Guayaquil con Barcelona? Barcelona le hizo ver relativamente mal los primeros 10-15 minutos al no dejarle implementar su, su identidad. Eh, y el final. El, y el final que se lleva el empate. Deportivo Pereira le tuvo a muy mal traer en Colombia y acá tuvo que hacer un par de ajustes, un par de pasajitos y se le llevó la serie. Entonces. Yo sí veo, está bien, como dicen ustedes. Pueden llegar a enrumbar, sí, pero... El tema es, ¿cuándo más te va a tocar enrumbar? Porque capaz que... Como decimos, Barcelona y Liga se le adelantan... Y hasta que se enrumbe el uno, el otro ya estaba en su prime. Y para las finales resulta que los de la segunda etapa están muchos mejores y te van comiendo. Es algo que sí debe tener en cuenta independiente, que no... Para mí sí fue un graso error. se eh, les decía antes de irse a España, se tuvo que tomar los correctivos... O jugársela a la vieja usanza A lo que hacía Miguel Ángel Ramírez de lo que hacía Pablo Arrepeto. es Ya contratamos al chico de 20 años Que haga huevadas Pero le vamos a forjar y va a ser un defensa de primera Ahora te das cuenta Que Martín Ansemis no Aguanten porque necesito ganar También, no me pidas esto Voy a ir más despacio Y cuando se dieron cuenta de Oye, necesito un central Demasiado tarde, ahí sí fue, amigo Demasiado tarde, el mercado se ha cerrado
1: y hay una estadística que es abrumadora, que habla de que el que gana la segunda etapa es altamente probable que quede campeón, ¿no? No me acuerdo quién era el que daba esta estadística, pero es abrumadora, ¿no? Abrumadora. Incluso en la era eh, pre-liga pro, uh -huh. antes de la liga pro, ya el que gana la segunda etapa es, es casi casi un sinónimo de, de, de quedar campeón, entonces, bueno. Vamos a ver qué pasa, por lo pronto la imagen no es buena, esperamos que en un par de semanas, la próxima semana, eh, volvamos a disfrutar de este Independiente del Valle de que, que tanto hemos destocado, que, no, que, no, que nos ha enamorado en su fútbol, en su modelo de gestión, en su forma administrativa, en los éxitos deportivos, en cómo exporta jugadores, eh, queremos volver a eso y no tener que estarnos fijando... Eh, en los cabezazos, en los empujones en las patadas, en la prepotencia que esto ya no sea lo que hablemos porque no es la esencia del Independiente del base y no tiene por qué serlo porque sigue siendo un equipo nuevo que gusta a los más jóvenes, a los chicos entonces no veo ningún no veo el motivo para esto, ¿no? No hay una, una barra brava, una fuerza de choque a la cual responderle. No, no veo por qué el Independiente del Valle tiene que descarrilarse de, del rumbo tan bonito que, que había alcanzado. Eh, cerrando, David, y ya que lo pusiste sobre la mesa, yo te digo, para mí sería una gran decepción si Moisés Ramírez es convocado a el inicio de eliminatorias. Creo que sigue siendo seleccionable, pero sería una gran decepción y sería la típica, para mi gusto personal no sé cómo tú lo veas la típica que cuando a un técnico le preguntan ¿y cuál es el perfil de jugador que usted va a convocar? los que estén mejor en sus equipos, ¡pum! el que no juega tres meses, convocado ¡pum! para, para mí es es muy, muy equivalente eh, lo que ha pasado con Moisés Ramírez y si es que en el independiente del base no hay el segundo arquero que sea capaz de jalarle las orejas por sus errores en la selección sí, no. En la selección si sí, hay tres cuatro arqueros que pueden decirle chico chico a ver a ver a ver a ver acá cao te compones o no vuelves. Para mí sería altamente decepcionante de parte de Félix Sánchez verlo a Moisés Ramírez en la convocatoria.
2: Yo eh, creo yo creo que, yo creo que lo, lo, claro por, por los errores sería cargoso que lo llame. Pero claro comprendo la, la, a lo que, que se el señor Otero que sería como premiar estas actitudes estúpidas que ha tenido. Y claro, por ejemplo, Pedro Ortiz, si bien a veces le atribuyen que ataja penales que no son, que van al palo, pero si no fuera por Pedro Ortiz de estuviera, pero muerto, muerto, liquidado en el fondo de la tabla. Si no tuviera me, unos nueve puntos menos, tuviera unos seis puntos menos. Entonces, creo que por justicia debería ser eh, Pedro Ortiz el, el, que, el que debería estar en vez de, Claro, por justicia, ojo, no, por justicia. Pero aquí también sabemos que te dicen, claro, ya empezó el, 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 la cuenta de Twitter de, de la FED. Queremos lleno el estadio para las eliminatorias. La sí, sí, cojudo, sí. Pero ahí la, la convocatoria al mundial, me metiste un jugador de la Serie B, ahí, que no había jugado ni un solo partido de eliminatorias. Claro, y me llevas a un jugador lesionado que jugó 30 minutos. Entonces, o con, claro, decimos, siendo justicia, no debería estar Moisés. Pero, usted y, si no,
1: no y casi todo un presuntamente colombiano. Presuntamente bien, colombiano.
2: Estoy siendo claro, y, lo presuntamente colombiano. Presuntamente. Y más bien, claro, yo prefiero creerle al TAS. Y el TAS dice que es colombiano el pana. Y sabiendo que era colombiano, lo convocan. Entonces, por, aquí, si fuera por justicia, estuvieran los que deberían estar, pero lamentablemente sabemos cómo se manejan la, las convocatorias, cómo se manejaron cómo se manejan y cómo se van a manejar. Entonces, no, no me extrañaría ver algunos nombres raros porque, por ejemplo, si fuera por justicia por decirle solo un nombre ya para no alargarnos más, yo a Julio debería estar sí o sí convocado, pero dudo mucho que vaya a estar. Entonces... ¿Y no a Gonzalo Plata? Eh, yo a Gonzalo igual lo llevaría, porque está haciendo gorcitos igual en esa liga está haciendo gorcitos y ya le digo si fuera por justicia deberían estar nombres que nunca han estado y otros. el choclo tineros. el choclo también para mí debería estar pero ya sabe que esto se maneja de otra manera entonces lamentablemente no ¿quién? Daniel Corozo el Corozo debería estar claro claro que sí pero aquí se maneja medio medio raro a veces el señor Lotero y usted lo sabe bien
1: señor Chávez eh ¿Qué hacemos con con la situación eh, que comentábamos ahorita con el señor Espinosa? ¿Usted convocaría o no a Moisés Ramírez? ¿O, o, o, o cree que, que sigue siendo el tercer mejor arquero o, o el mejor prospecto o el titular de la selección?
0: Puede ser un gran prospecto, sí, pero... El momento te dice que la vida a veces tiene que decir, ahí, amigo, aterriza un poco, siéntate estás haciendo huevadas si te gana la vas a cagar muchas peor y muy, muchas y muy
1: seguidas entonces
0: mejor siéntate y ve las cositas desde afuera ya así te ganas luego otra vez la oportunidad y si nos llevan a Moisés Ramírez le siento que capaz y si los tres personas que estamos aquí no no sabemos mierda de fútbol y tendríamos que dedicarnos a otra cosa con todo respeto así de oh. frente le digo
1: no tanto así, pero que al menos el técnico no me diga que va a convocar a los que estén en su mejor momento, al menos si venga directo y diga, yo tengo mis jugadores algún técnico, no sé si era Eber Hugo Almeida que él decía, ¿no? yo tengo mis jugadores de... Carlos sevilla Carlos sevilla yo tengo mis jugadores de confianza y yo sé lo que hago y por qué les pongo, ya, punto punto final, casaditos todos pero la... ya, pues todo, el que... la selección es para el que en mejor momento ¡pum! al que le... Dale puñetazos al de Barcelona, al que se hace expulsar, al que cabe
0: no no. no, no. Y para mí, les soy honesto, a día de hoy los nombres para mí están clarísimos. Domínguez y Galíndez por proceso, Pedro Ortiz porque se lo ha ganado. Punto.
1: Y no están en ningún mal. Domínguez y Galíndez están en un buen momento. Ajá. No, después no sea brillante, pero están en buen momento. Al menos Domínguez está en muy buen momento.
2: Domínguez sí, está en muy buen momento.
0: Ya lo ve ahí. A propósito del de, de modo selección, eh, a Lenin hay que contestarle, A una pregunta. Cuente. Leo Campana merece ser convocado, sí o no, nos dice. No,
1: sí, no. Sí, pues. no. <risa> <risa> no, porque a ver, porque a ver, porque yo creo que Ronnie Carrillo ha hecho los méritos y creo que y, y creo que Jordi no, sí. Caicero ha iniciado este semestre súper bien. Eh, y Leo Campana sí hizo dos goles, pero no, no es mi titular.
2: Y físicamente Jordi te da una ventaja que, que no la tiene, la ha perdido. O sea, Campana para mí técnicamente era muchísimo más que, que los demás, pero parece que he perdido un poco eso. Y Jordi, eso es, es que Jordi impotencia física es brutal, es brutal. lo que le puedo, Y en eso sí te podría marcar una diferencia de Jordi. Sí, sí, sí yo, yo creo
1: que no. No, no, y no lo descarto, pero creo que ahorita, ahorita mismo no Hasta el mismo John Cifuente, que ya sabemos que nunca nadie le va a convocar Pero está en mejor momento, mete goles en todos los partidos Y, y, le, y Leo no es le ni siquiera tu plan
2: Y el gordo Cifuente yo estoy seguro que se haría de ley Aunque sea un perdemos, pero hace un gol El 6-1 El descuento
1: <risa> señor Espinosa ¿qué se le queda en el tintero para ir despidiendo?
2: algo re bacán eh, si, eh, no, no lo han visto todavía por favor eh, visiten Fútbol Ecuador para que vean la, la entrevista a Jenny Sarmiento después de anotar su primer gol eh, como futbolista profesional, algunos se quedaron wow, no, re", claro, pero recién tiene 21 años no se olviden de, de, de eso él empezó tempranito y claro, anotó su primer gol y qué golazo, anotó con el West Bromwich un gol de playstation, literalmente la, la voy colocando y espero que este sea el comienzo para, para que empecemos a ver al, al verdadero Jeremy Sarmiento, sin lesiones para eh, la, la, la selección no nos olvidemos que no, no fue fútbol del Ecuador, no fue el señor Otero ni el señor Chávez, ni, ni yo que le pusimos el nuevo Cristiano Ronaldo, lo pusieron allá en Inglaterra, cuando estaban en el Charlton Athletic, solo para medir un poco el potencial de, que tiene Jeremy así que espero que este sea el el primero de muchos para, para Jeremy. Ojalá que también pues, se vengan algunos a la selección.
1: Y, y me encanta la jugada porque en la previa hasta le dan capote, ¿no? O sea, lo, mal... ah, se lo, lo, lo maltratan en serio. Güey.
2: <risa> y lucha la pelota hasta el final, el pan. Una sí, vez es, que Jeremy.
1: Un, gran, un tremendo
0: jugador. Señor Chávez, ¿qué se le queda en el tintero? Darle las gracias a la gente de Marathon Sports Por más que no nos pautan Y nos están dando dinero por mis agradecimientos Resulta que andaba como loco Tras la camiseta de liga por el mes del hincha Pero quería el tema que es el número 9 de Paolo Guerrero Desde que salió no lo encontré en ningún lado Y me decían, no puede personalizar aquí Vaya por allá, no nos llegan los números No hay los tiempos me aguanté un tiempo, dije, va a respirar, en algún momento en la web dirá a personalizar y ahí la compro. Resulta que el día jueves me llega un mensaje de, estamos en Día Maratón, toda la mercadería en descuento. Dije, ya pues, no hay cómo personalizar, me la voy a comprar por la web. ayer voy a retirarme, llegan en un, en un paquetito muy bonito. Procedo a abrir mi camisetita. me viene con un papel extraño, le doy la vuelta y era el 9 de Paolo Guerrero con el Guerrero ahí. Ahí, ahí. Detallazo, gente de Marathon Sports de lucieron ¿Y por qué no le está enseñando? Vea, para que va que no, no llegaron. Ah. un segundo.
1: ¿Y por qué? No? Cuidado, salen los calzoncitos. No, no. Deme un segundo, verá.
0: Cuidado, se Cuidado, se Cuidado, se le caen los calzoncitos. Cuidado, salen los auto. Cuidado, se le. Vea, 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 hey. Está sobre su cara. Sin necesidad ¿cómo? de andar mostrando porquerías ahí, por si acaso. Vean, ni siquiera le he sacado la etiqueta. Marathon, mes de lincha, vea. a ver. Ah,
1: caraca. Muy, muy, muy bien, muy bien.
0: Detallazo, tallazo, 10 de 10 de Marathon Sports.
1: Muy bien, yo quisiera la misma, pero de la selección peruana.
2: Está mucho, eso. Yo siempre igualito.
1: Nada, yo, eh, como no hay fútbol femenino, bueno, ya este fin de semana se jugará la final. Barcelona contra Dragonas y IDB, primero en el Monumental, y la siguiente semana será en el Banco Guayaquil. Eh, sí quisiera ponderar el trabajo que ha hecho el Delfín de Manta, ¿no? No es un equipo que juegue como a mí me gusta, no es un equipo que te dene la retina, pero me ha llamado mucho la atención, más allá de que yo en Twitter a inicio de temporada los critiqué duro porque realmente jugaban muy mal, cómo el Delfín de Manta ha logrado existir eh, con potencias del fútbol ecuatoriano y hacerlo bien. Eh, me parece que a los tiempos como era antes del Deportivo Cuenca le han atinado a los extranjeros. Eh, son muy buenos jugadores. Eh, Nicolás Goitea, Brian Oyola. Eh, el nuevo delantero, se me escapa el nombre ahorita mismo. ¿Cómo?
2: Facundo Castelli.
1: Facundo Castelli. Y hay un chico Ruiz también que juega en el medio campo. Cuatro muy buenos jugadores buen buena plantilla nacional, entonces yo creo que, claro, hablar del Delfín es poco probable hacerlo extensamente, ¿no? Siempre nos toca hablar de los equipos potencia, de los equipos que, que tienen más arraigo, pero no me quiero olvidar y quiero sí destacar el trabajo del, del Delfín de Manta y también de, del Mushukruna, ¿no? Con mi querido profe Renato Salas que ah, ahí está haciendo un trabajito muy interesante y y, y, y consiguiendo buenos resultados Mis felicitaciones, ojalá no se ponchen Ojalá eh, el orense Recupere el nivel de la primera etapa Y también siga siendo protagonista Porque eso lo que hace es equiparar fuerzas Y que el torneo sea mucho más atractivo eh, Señor Espinosa, muy buenas noches Gracias por acompañarnos
2: No, gracias a usted Señor Ayotero, gracias a usted señor Chávez Por la doble función y muchas gracias a todos los que nos acompañaron Esta noche, no se olviden El próximo lunes tendremos un montón de temas temas recandentes, el campeonato se está poniendo en rojo vivo y también eh, analizaremos lo que ocurrirá con eh, entre Liga y eh, Sao Paulo por la revancha de los cuartos de final de
0: la Copa Sudamericana.
1: Señor Chávez, eh, me parece que quedan comentaritos antes de su despedida.
0: Los y últimos de nuestro amigo Lenin, dice, sí, eh, Barcelona independiente la gran final femenina, aproveche la gente que esté en Guayaquil, entrada libre para ver a, a las toreras en busca de su primera corona, dice. Eh, choclo en la selección, no, para que le expulsen en su primer partido, no gracias. Domínguez ha tenido varios errores groseros. Y, y, de ahí me carga, dice que, que estaba ahí acomodando al disimulo el, el closet para que no se caigan las tangas. Así nomás a, a, me la, jode el amigo Lenin. Las
1: marizonas.
0: Es? Esos fueron los mensajitos, señor Otero. Nos vemos el próximo lunes, ahí sí ya casi que cambiando el chip al modo selección. Querida familia Fútbol Ecuador, qué gusto haberles
1: acompañado esta noche, un fuerte abrazo a quienes nos han televisado por Twitch, a quienes se conectarán más tardecito y a quienes se unen al debate en las plataformas de podcast en Spotify y en, y en Apple Podcast, un abrazo grande, sepan que nuestro trabajo es por y para ustedes cada semana, cada día y que como medio independiente tenemos la posibilidad de, de ir mucho más allá en temas que otros prefieren callar. Un fuerte abrazo, una linda noche, una excelente semana y Dios mediante, nos vemos el próximo lunes.